0: Näin meistä me, Apu 90 vuotta. Apulehti täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Koko tuon ajan Apu on kuvannut elämää Suomessa ja Suomen muuttumista. Juhlavuoden aikana vuosikymmen kerrallaan tarkastellaan ilmiöitä, jotka ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia, tehneet Suomesta maan, joka se tänä päivänä on. Näin meistä tulimme audiosarjassa. Kuullaan jokaiselle vuosikymmenelle yksi henkilökohtainen tarina. 1940-luvun Suomea kuvaa suuret ikäluokat. Suomen kaikkien aikojen suurin ikäluokka syntyi vuonna 1947. Vuoden aikana syntyi 108 168 lasta. Yksi heistä on Lauri Ihalainen. Työuransa Ihalainen teki ammattiyhdistysliikkeessä. Hän on Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö saakoon pitkäaikaisin puheenjohtaja ja entinen kansanedustaja ja työministeri. Ihalaisen mielestä suuret ikäluokat ovat saaneet elää hyvän vaiheen. Suomen historiassa.
1: Hei, minä olen Lauri Ihalainen, syntynyt 1947 eli olin niitä suurten ikaluokkien lapsia, sodan syntyneitä lapsia. Mä olen kotoisin pihtiputalta ja haluan mainita tämän sen takia, että pihtipudas oli minun lapsuudessa ja nuurudessa sodanjälkeen tällainen asutustila. johon muutti paljon siitolaisia. Joka merkitsi sitä, että pienelle paikkakunnalle tuli paljon kouluja, kylille, kauppoja, erilaisia toimintoja, jotka virkisti paljon sitä pihtiputaan elämää. Ja tavallaan siinä syntyi uudenlaista yhteisöllisyyttä. Silloin oli lähes 8000 asukasta. Nyt on vajaa neljä 000. Tämä rakennemuutos on ollut sen verran suurta. Mä edustan sitä eikaluokkaa, jolla oli jo mahdollisuuksia varallisuudesta riippumatta opiskella, käydä koulua. Ei ehkä niin hyvin kuin tänä päivänä, mutta kuitenkin. Ja tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennustyö on ollut tosi nopeata mun eikakaudella ja sen jälkeen, että Suomi vaurastu sodan jälkeen noin 15-kertaisesti ja ruvettiin rakentamaan myöskin tämän hyvinvointiyhteiskunnan keskeistä palveluverkkoa ja palveluja. Hän on saanut elää sellaista hyvinvointiyhteiskunnan rakennusvaihetta. Ja itse ajattelen näin, että tämän suomalaisen yhteiskunnan selviytyminen niistä vuosista tähän päivään on pohjimmiltaan perustunut hyvin yksinkertaisille asioille, joissa Suomi on ollut kuitenkin vahva. Ja se on ollut se, että me on jotenkin tämmöinen luottamus ja yhteistyökykyinen yhteiskunta isoissa asioissa. Että me on jaksettu myös panostaa ihmisten osaamiseen ja sivistykseen, että varallisuudesta riippumatta lapsilla on ollut mahdollisuus opiskella ja kaikki henkiset voimavarat saadaan yhteiskunnan käyttöön. Että on ymmärretty, että tämmöinen pieni maa täytyy erikoistua siinä, mitä se maailman tavaroitetaan, palveluja vie, ja se aiheuttaa ja edellyttää paljon tämmöistä tutkimus- ja ja vienin monipuolistamista. Mutta ennen kaikkea se merkitsee sitä, että meillä on työn arvostus, minun mielestä tässä yhteiskunnassa ollut aina aika korkea. Ja tämän työn merkitys, uskaltaisin sanoa, Enkä puhu itsestäni, että työ on ihmisille suurempi ja tärkeämpi asia kuin vain keino tulla toimeen. Ja se antaa paljon kiinnittymisiä elämään ja yhteiskuntaan. Ja jotenkin mä koen, saatan olla väärässä, mutta nämä tavallaan työmerkityksellisyyden arvot ovat olleet aika vankasti mukana, kun tätä Suomea on rakennettu. En malta olla sanomatta sitäkään, että 40-luvulla ruvettiin rakentamaan tätä suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Tavallaan niin kuin parlamentaarisen päätöksenteon tueksi ja rinnalle rakentui vahva sopimusyhteiskunta. Vuonna 40 oli tämä kuuluisa tammikuun kihlaisessa Työnantaja ensimmäistä kertaa sodan jälkeen tunnusti ammatillinen liikkeen neuvottelun osapuoleksi. Ja tausta oli tietysti se, että Suomea pitää sodan jälkeen ruveta yhteisymmärryksessä rakentamaan ja, ja kehittämään. Ja tämä loi pohjaa myöskin tällaiselle sopimusyhteiskunnalle.
0: Näin meistä tuli me Apu 90 vuotta. 40-luvulta tähän päivään Suomi on muuttunut paljon. Ihmiset ovat muuttaneet sitä. Sotien jälkeisessä Suomessa lapset haluttiin kouluttaa. Paikoin koulua käytiin kahdessa vuorossa. Monet 40-luvun lapset ovatkin sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita. Millainen oli lapsuus suurten ikäluokkien lapsena Keski-Suomessa Pihtiputaalla? Minun lapsuus,
1: maailmankuva oli tietysti aika kapea. Meillekin tuli televisioja aika myöhään, radiota kuunneltiin. Mutta se kuitenkin oli tämmöistä turvallisen lapsuuden aikaa aika kapeassa niin kuin elinympäristössä. Mäkin yli yli 20, niin kun kävin ensimmäistä kertaa ulkomailla. Että tavallaan siinä oli tämmöinen aika jännä turvallisuuden kehys. Ja vaikka meilläkin oli kotona taloudellisesti niukkaa, todella niukkaa, niin oli henkisesti rikasta elämää. Mä oon koskaan harrastanut niin paljon kuin mä nuoruudessa harrastanut pihtiputaalla erilaista toiminnasta musiikkia, urheilua, monellessa palokunnassa, kaikessa mukana, joka rakenti sellaista kokemista siellä oleville ihmisille. Mutta sitten tavallaan 60-lukuhan alkoi sillä tavalla munkielmässä näyttäytyä, että, että alkaa nuorison radikalisoitumista vanhan valtoista. Ja, ja Vietnamin sota toi ikään kuin nämä kansainväliset kysymykset paljon voimakkaammin esille ja ne kosketti. Myös minun vaihe monia muitakin ikäläisiä, niin jopa siinä tapahtui semmoista ylipolitisoitumistakin, jossa opiskelijaliikkeessä ja kaikkea tällaista, mutta kuitenkin tämänen kansainvälisen solidaarisuuden, rauhan merkityksen korostaminen Näkyy. Se tavallaan se 60-luku oli tässä mielessä hyvin mielenkiintoinen ja keskusteluisen tavallaan niin heräämisen vuosikymmen, jota, joka on jäänyt pysyvästi minunkin mieleen. Että. No sitten lapsuudesta. Minun isähän, minun työläisperhestä, oli kaivinkoinen kuljettaja. Viikot oli töissä pitkin Keski-Suomea ja äidin vastuullin. Ja aika paljon sitten lasten, meidän lasten perään kattominen ja hoitaminen. Ja hänkin kävi vielä töissä. Niin sen takia mulla on tullut nyt anhempana hyvin voimakkaasti mieleen, että kyllä se Elsa äiti oli kuitenkin, jos minun pitäisi sanoa yksi ihminen, joka minun on elämässä ollut tärkeä, niin se on ollut kaiken sen tavallaan haasteiden keskellä, jota, se, jota siinä koettiin. Mutta sitten tämmöisiä niin iloisia muistoja. Yksi on semmoinen, en tiedä kuinka moni kokee yhtä aikaa tämmöisen niin muistokuvan ja tavallaan tämmöisen tuoksukuvan yhtä aikaa. Siellä on ihanan mummo. Toi meidän sinne korvelle, ne raivattiin siis vielä peltoa 60-luvulla heinäpelolle. Toi lasipullossa, siis vanhassa viinapullossa, sukassa, kahvia ja pullaa. kun me isuttiin siinä ojanpenkalla. Niin tavallaan se tuoksu ja se tunnelma ja tavallaan kaikki se, mulla on vieläkin ne muistissa. Että voi jäädä ihmisille, tiedätkö sä, Tosi mielenkiintoisia hienoja muistoja, mutta jopa siis se tuoksumuisto siitä. Ja totta kai mulla on sitten Vaarin kanssa onkin reissut ja isän kanssa jopa lintometällä käyntiä. Ja ennen kaikkea sitten, kun mulla oli tilaisuus mun kahden sedän Mauriina Manun kanssa olla mukana jo 12-vuotiaana tämmöisessä soittoyhtiössä, joka tanssitti pitkin Keski-Suomea ihmisiä, että, että se on ollut tosi Tosi hienoa aikaa. Eli kulttuurisesti ja tavallaan niin kuin henkisesti se lapsuus, nuoruus, ennen kuin mä läksin pois Vihtipuutaan, tämä on ollut tosi, tosi hienoa, hienoa aikaa.
0: Suurten ikäluokkien elämää leimasi kaksi muuttoliikettä. Suomen sisäinen muutto malta kaupunkeihin ja muutto töihin Ruotsiin. Molemmat tehtiin työn ja paremman elämän toivossa. On sanottu, että muuttoliike Ruotsiin mahdollisti myös Suomen nousun, sillä koko isoa joukkoa suuria ikäluokkia ei Suomi olisi voinut työllistää tai pitää heistä muutaan huolta.
1: Pitää täytyy yksi yksityiskohta kertoa tästä maasta muutosta. Niitä kaverit, jotka lähtivät Ruotsiin töihin. sitten siis kun ne ensimmäisenä seuraavana kesänä tuli Suomeen sillä ostetulla vanhalla volvolla, niin sitten me mentiin aina töllistelemään, että miten tämä on mahdollista. Ja sitten siinä alkoi olla. Muka heidän kielessään vähän tämmöistä niin murretta vähän näin ja näin, Et se oli tavallaan, että he identiteettiään sillä, että he siellä, nyt on vanha Volvo, tullaan meille maalaispojille näyttämään, että miten me ollaan niin pärjätty. Ja hyvä näin, että he rakentivat sitä identiteettiä. Kun
0: kevät tulee ja lumetsula niin tätä poika ei täällä näy. Paljon
1: sitten näitä samoja ihmisiä perheinen eläkkeelle päästyään on muuttanut takaisin sitten, Että Tässä on niin monta kaarta tässä 40-luvulla syntyneiden elämässä. Mutta kyllä mä kaiken kaikkiaan, en nyt en puhu itsestäni vaan niin siitä ajasta tänne, niin täytyy olla kyllä tosi ylpeä, miten tämmöinen. Kansakunta, joka on lähtenyt köyhyydestä, takapajusuudesta, eriarvoisuudesta, miten se on kuitenkin kehittynyt näinä vuosina. Ja tavallaan pohjimmiltaan on ollut kysymys siitä, että me ollaan niin kansakuntana isossa asioissa osattu tehdä yhteistyötä ja, ja arvostettu toisiamme ja koetettu pitää kaikki, kaikki mukana, nekin, jotka ei omin voimi aina pärjää. Kaikkihan eivät pysyneet siinä mukana, että monella oli suuria vaikeuksia muuttaa ja löytää sitten paikkaansa ja juurtua uudella tavalla, että se ei ole ollut helppoa munkaan ikäluokan kaikille ihmisille. Kyllä meidän tiettyä niin henkistä sympatiaa muista, on suurilla ikäluokilla ja, ja myös siinä tiettyä ehkä ylpeyttä, että on voitu olla se sukupolvi, joka on saanut olla mukana rakentamassa tätä meidän hyvinvointihteiskuntaa monelta eri kantilta ja, ja osallistua sen rakennustyöhön. Ja, ja tulevaisuuden nuoret tietysti tekevät siitä vielä, vielä paremman ja ehkä enemmän vielä kansainvälistyvämme kuin mitä me ajateltiin tai pystyttiin tekemään, että Suomi on kuitenkin niin riippuvainen kansainvälistä talouden ja yhteiskunnan kehityksestä ja, ja meidän talous on riippuvainen täysin. Ei nyt täysin, mutta kuitenkin siitä, että tavara- ja palvelut menee maailmalle ja saadaan siitä tuloja Suomeen.
0: Lauri Ihalainen teki työuransa SAKssa. Hän aloitti vuonna 70 nuorisosihteerinä ja oli järjestön puheenjohtaja – vuosina 1990-2009. Työvuosiin mahtuu paljon. Pelkästään puheenjohtaja vuosiin 90-luvun lama – ja myöhempi nousukausi. Suuret ikäluokat olivat laman aikaan vähän yli 40 Työelämän iso sukupolvi.
1: Joo, siis nämä laman vuodet, 95. lähes 500 000 työtöntä muistan erittäin hyvin. Ne oli tosi niin aadistavia ja vaikeita aikoja. Sitten kun siihen vielä liittyi sellainen yhteiskuntapoliittinen juttu, että työnantajilla ja ehkä silloin hallituksellakin vähän pyrkimyksiä ajaa ammattiliiketta ojaan, ja että yhteistyö ei ollut kaiken osin niin toimivaa kuin se saisi sopimusyhteiskunnassa olla. No oli tosi vaikeita aikoja, ja mä olen usein sanonut näin, että silloin pahimpina lamavuosina ammattiliike toimi tämmöisen pahan olon ja epätoivon purkamisen järjestäytyneinä venttiilinä, että ei tapahtunut pahempaa meidän yhteiskunnassa katupullodemokratia tai jotain muuta, vaan se kanavoiti itse asiassa tätä kautta sitä tyytymättömyyttä järjestäytyneellä tavalla. Ja siitä on tosi niin kuin, ylpeä, että tavallaan tuli sitä kautta ja ammattiliike toimi siinä sellaisena pahanolon ja tyytymättömyyden venttiilinä. Ja muistan hyvin, että vaikka niinä vuosina Jouduttiin tekemään tosi ikäviä ratkaisuja, myös kaksi vuotta nollakorotuksia. sositurvan kimppuun ja työttömyysturvan kimppuun käytiin monta kertaa ja yritettiin sitä nakertaa. Arvostus kohtaan kasvoi niinä vuosina sen takia, että ehkä ihmiset kuitenkin koki, että joku koittaa näistä perusasioista, jotka liittyvät ihmisten perusturvaan, turvallisuuteen pitää huolta. Ja se oli jännä, jännä niin kuin vaihe.
0: Elämässä. Mennään takaisin sinne pihtiputalle, että oikeastaan mietitään sitä, sitä maailman muutosta siitä, koska se pihtipudas ei ole enää sama kuin ennen. Ne kylätiet on samat, mutta ne on varmaan hiljaisemmat. Mutta sitten kun niitä kulkee, niin maailman melu kulkee kuitenkin taskussa mukana puhelimessa. Hmm. Suuret ikäluokat on kokeneet ihan valtavan, valtavan muutoksen muutosin, siinä, ja... miten tämä maailma on muuttunut. Miten sä kuvaat sitä muutosta?
1: Se on ollut tosi suuri. Mä myös puhuin tässä aikaisemmin, että se kuva mulla lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa oli tosi aika kapea. Turvallinen ja kapea, mutta niin kuin maailman menosta ei siinä hirveästi pystynyt aistimaan tai kokemaan tai sitä arvioimaan. Että se oli sillä tavalla hyvin niin rajattua jossain määrin turvallista elämää. Mutta kaikki tämä on se muuttanut meidän kaikkien niin elämät. Maailma on tuossa taskussa monella tapaa ja pystyy seuraamaan maailmanmenoa. Ja myös ehkä se tuska siitä maailmanmenosta kasvaa. Että tavallaan ne elää mukana semmoisissa jutuissa, kuten nyt esimerkiksi Ukrainan sodasta joka päivä. Ja tavallaan myötä elää sitten niiden ihmisten puolesta. Että se maailmankuva on niin väkisten kaikilla niin avartunut ja tämmöinen ymmärrys siitä, että me on täällä yksin. Onko se ihminen sitten, miten paljon tässä muuttunut, niin Mä toivon, että kuitenkin tämmöinen humanistisuus ja toisten ihmisten arvostaminen ja oikeudenmukaisuuden tajun säilyttäminen voisi esimerkiksi kantavia voimia edelleenkin, eikä niin, että mitään, ikään kuin markkinoiden mukaan vahvat pärjää ja heikot saa mennä mihin menee, ettei semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen kehitys tai ajattelutapa yleistys, niin se olisi kyllä tosi, tosi arvokasta ja tärkeätä. Tulevaisuuttakin ajatellen.
0: Mä poimin tästä, mitä saat oot puhunut, niin tämmöistä niin tulevaisuuden uskoa, hyvinvointia, Suomen vaurastuminen. Lisäksi tässä on ollut rauhan aika. Lauri Ihalainen, ajatteletko, että suuret ikäluokat on saaneet elää hyvän vaiheen Suomen historiassa?
1: Kyllä mä, kyllä mä kuitenkin ajattelen näin. Hyvän vaiheen, ja ne on saanut olla osana tätä suomalaisen hyvinvointityöskönnan rakennustyötä. Ja sehän on sinänsä niin tosi arvokasta, että on voinut... Niin osallistua siihen.
0: Vieläkö sinä soitat kitaraa? No omiksi
1: ilokseni. Enempi alkaa sormet jäykesti, jäy- joko ei paljon harjoittele, mutta sen verran tähän liittyy, että meillä on tuota siellä Vihtivuilla tämmöinen Aikamatkaniminen laulu- ja soittoporukka, joka kerran viikossa harjoittelee. Ja mä siinä mukana. Ja se on ollut tosi raikastavaa ja kivaa harrastus, että semmoisessa se mä tänäkin päivänä. Mukana. Olin aikanaan, kun olin vielä nuori, Pihtolalla oli mies ja liittyy näihin harrastuksiin siihen aikaan, mutta musiikki on, on mun elämässä tärkeä asia ja nyt on ollut tosi hieno näiden kavereiden kanssa soittaa ja laulaa ja joskus käydä myöskin esiintymässä. Tykkään niistä kavereista ja siitä, että voin olla sellaisessa mukana ja tulee tavallaan mieleen ne vanhat Elämerven pojat nimisen orkesterin ajat, joka olisi meidän välin silloin 60 luvulla
0: Lataa Apu360-sovellus. Ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu 360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.